0: So Ursula, wir sind jetzt ein paar Meter nur weiter gefahren ins Elternhaus vom Melchior.
1: In einen prächtigen Bauernhof, mitten im Ort. Interessante Lage, umgeben von Wohnhäusern und anderen Bauernhöfen, aber mit einem Stall direkt daneben.
0: Genau, das ist eine Milchtierhaltung hier, eine konventionelle Milchtierhaltung. Braunvieh mit Hörnern. Mit Hörnern. Und jetzt werden wir mit der Herr Linde mal besprechen, wie sich so mit 30 Rindern mitten im Ort Lebt.
2: Ja, gehen wir einmal ja. hinüber. Ja?
0: ja, um diese Jahreszeit
2: wird äh, zuerst einmal Heu gefüttert am Morgen, mhm. äh, weil es, obwohl zwar noch kein Frost gewesen ist, aber im Herbst muss man etwas aufpassen wegen dem Blähen. Das heißt, dass es die Kuh äh, auftreibt, so dass sie sogar platzen kann. Also, dass sich der, dass der Dampf ah, ganz wenn entplatzt. Wenn das
1: Gras zu frisch ist oder wie? oder zu ja, was, oder was ist da das Thema?
2: Ja, es gibt mehrere Faktoren und es kann auch unterschiedlich sein. Also es kann sich ein Schaum bilden oder eine ganze Blase. Ganz besonders gefährlich halt im Herbst, wenn es kalt wird und dann, wenn, wenn das Frostgras da ist, mhm. als wenn ein Frost schon einmal ja. über das Gras gegangen ist. Hätten wir jetzt doch nicht, aber als um diese Zeit wird einfach zuerst einmal Heu gefüttert.
1: Du, Herr Linde, jetzt haben wir gleich ähm, mitten ins Geschehen eingestiegen im Gespräch. Wir stehen da jetzt mit dir in deinem Stall und kommen gerade ähm, vom gut gereift Keller und ihr seid ein Partnerbetrieb. Erzähl uns einmal bitte, wer du bist, wer ihr seid, welche Kühe wir da sehen, in welchem Stall wir
2: stehen, damit unsere Hörer das auch ein bisschen einordnen können. Also ich bin die gut gereift Schwägerin. Ja. <lacht> mein Mann ist der Bruder von Belgio. Wir bewirtschaften den elterlichen Betrieb von meinem Mann, beziehungsweise von mir, uh, haben den Stall, als wir übernommen haben, umgebaut uh, und mit meiner Landwirtschaft zusammengeführt, das Ganze. Also zwei La kleine Landwirtschaften haben jetzt eine etwas größere ergeben.
1: Was heißt zusammenführen? Das heißt, man legt den, die Gründe zusammen oder nutzt jetzt die Flächen von beiden Betrieben? Oder genau. Man das okay? Wir
2: bewirtschaften beide äh, Betriebe flächenmäßig? und haben den Stall so angelegt, dass wir eigentlich ohne Wahnsinnsinvestitionen diesen Stall so umgebaut haben, dass wir hier die Melkkühe haben ja. und die kleinen Kälber, mhm. also die noch Milch trinken. Mhm. Und im anderen Stall dann über den Winter das Galtvieh, also das, die Rinder, die noch keine Milch geben, eingestellt haben. Mhm. Und Galtvieh Heubert haben wir im
1: Maltatal nicht auch schon gehört, das Galtvieh, das Wir glaub, natürlich. Reikung, gehört, ja, in Kärnten. Ja. Genau. Und das sind Jungtiere?
2: Die, oder die, oder die, auch Kühe, die gibt, galt sind. Galt die heißt die
1: Altgebiete.
2: Natürlich, mhm. also bei uns ist äh, hier klassisches Weidegebiet äh, und Altgebiet. Das heißt, unsere Rinder kommen, je ein bisschen wetterabhängig, im April hinaus äh, und sind dann bis jetzt Anfang November eigentlich nicht mehr im Stall. Auch Außer es Milchkühe? kommt noch irgendwo. Die Milchkühe sind praktisch täglich draußen. Und ein Teil geht auf die Alpen und die anderen werden hier rausgetrieben. Mhm. Wie viele
0: Stück habt ihr?
2: 30 Kühe und circa 20
0: Stück Jungvieh. Mhm. Was für eine Rasse ist das?
2: Braunvieh. Allerdings Braun-Swiss und nicht original Braunvieh, Wobei wir aber so altmodisches so altmodisch Braun-Swiss haben, weil wir eigentlich keine Züchter sind dass man uns schon öfters gefragt hat, ob es original ist. Okay. Wobei man schon den Unterschied sieht, wir haben jetzt gerade hier eine Junge, die wirklich einen Originalvater ja. hat. Das
1: schauen wir uns jetzt an.
2: Und da sieht man den Unterschied sofort. Die Damen schauen alle sehr irritiert, weil natürlich jetzt Fremde im Stall sind. Die kennen ja. uns nicht. So da, da wir fünf Kinder haben, sind sie aber einiges. Ja. <lacht> also das ist Pelizitas. Okay. Und das sieht man schon als es ist. Kleiner. Ja. Ein also stämmiger. stämmiger? Oder? Ja, also eigentlich eine Schönheit.
1: Du und wir mir fallen, fallen zwei Dinge auf. Ja. Sie haben alle Hörner mhm. ja. und es ist, wie du es gesagt hast, sie sind alle angebunden im ja. Stall. Wie funktioniert das System? Warum bindet sie sie an? Und du hast gesagt, sie sind jeden Tag draußen. Wie kannst du das ein bisschen beschreiben, äh, wie das vorgesehen ist?
2: Also der Ablauf ist ganz einfach. Sie sind grundsätzlich im Stall angebunden. Ansonsten hätten wir einen Wahnsinnsstall bauen müssen. Einen größer,
1: deutlich größeren.
2: Deutlich größer. Und also man muss vielleicht dazu sagen, obwohl wir die Flächen hier hinaus bewirtschaften, gehört uns tatsächlich als Eigengrund nur ja. da bis zum ersten Zaun. Also wir ja. hätten keine Flächen mehr. Um den und Hof. ihr seid
1: in einer Ortslage, muss
2: man auch beschreiben vielleicht. Ja.
1: Also es ist jetzt nicht, dass ihr irgendwo weit weg seid von anderen Gebäuden. Das heißt
2: eher eingeengte Lage. Mhm. Ah, das muss man hier ein bisschen geschichtlich auch anschauen. Erstens ist Mittleren und hinteren Bregenzer Wald haben die Dörfer ein Dorfzentrum. Die Flächen liegen eigentlich außerhalb. Mhm. Das ist schon, wenn man Richtung Vorderwald kommt, ist es anders. Ich glaube, dass damals zu Kaiserzeiten, dass man da einmal wirklich planmäßig arrondiert hat. Mhm. Das heißt, die Hofstelle kommt hinaus, wie in der Österreich meistens. Um den Hof wird die Fläche gelegt und da ist das natürlich die Bewirtschaftung und alles relativ einfach. Äh, hier äh, sind meistens um die Hofstellen, die ja, in, Orts, in der Nähe des Ortszentrums sind, nur wenige Flächen, die anderen sind weiter draußen. draußen. Das heißt also, wir hätten nicht Eigenfläche, um an diesem Standort noch einen Laufstall zu bauen. Okay. Also, dann kann ich das Vieh nicht einmal im Frühjahr auf den eigenen Boden hinaus. Es
0: eigene Almen?
2: Beide Anteile. Das sind bei uns, es gibt Eigen, äh, Alpen, die einem Einzelnen gehören, aber das andere sind Gemeinschaftsalpen, mhm. Agrarwirtschaften, ja. ja. äh, wo man halt beide Anteile okay.
1: hat. Okay, Und noch einmal, bevor wir zum, zur Alm oder zur Alp gehen, die Hörner. Das sieht man in Österreich nicht mehr sehr oft. Das kommt manchmal wieder zur große Diskussion, warum haben eure Tiere die Hörner? Oder warum geht es? Weil uns sagt man oft, dass es eine Schutzgeschichte ist, auch für den Landwirt, für die Landwirtin, dass man sie enthornt, damit man sich nicht verletzen kann oder sie nicht verletzen können, wie siehst du das? Oder warum haben sie sie bei euch noch?
2: Also vorweg, mein Vater hat, ich glaube 1990 irgendwo war es, tatsächlich ein Auge verloren, weil eine Kuh, also nicht boshaft, ja wirklich ein Unfall, mit dem Kopf zurückgegangen ist mhm. und ihm ins Auge gestochen hat. Sie sind gefährlich. Mhm. Sie sind auch untereinander. Verletzen sie sich, ja. wobei können sie auch ohne Hörner. Also ja. die Kühe ja. sind nicht so nett, wie sie ja. ausschauen. keine,
1: keine Streichelzone. Ist Nein, mhm.
2: also da ist eine scharfe Hierarchie und also manchmal wirklich gemein. Mhm. Sie sind nicht anders als Leute. <lacht> äh, ja, aber schlussendlich gehören sie halt dazu. Und das ist dann halt einfach eine persönliche Entscheidung vom Landwirt. Und wir haben jetzt meine ganzen Kühe, die ich mitgebracht habe, im Laufe der Zeit eben ihnen die Hörner gelassen. Und jetzt im Frühjahr haben wir die also die letzte von meinen nicht horntragenden Kühen, haben wir im Frühjahr geschlachtet. Also es ist jetzt ziemlich lange gegangen, bis das ausgeschlitten ist. Ja, ist Geschmackssache. Aber was ich nach wie vor schon der Meinung bin, ist, dass gerade in einem Laufstall das Hornthema viel schwieriger ist. In Anbindehaltung geht es. Was man überhaupt jetzt hier mit Anbindehaltung auch sagen muss, also die Alpe, untere Pfalz zum Beispiel, auf der wir die letzten Jahre immer sehr viel hatten, hat ebenfalls einen Anbindestall okay. und sind ebenfalls auch andere horntragende Kühe. Ja. Also relativ hoher Anteil. Total bei uns hier. Laufstelle sind in den, einfach in dieser Konstellation schon nicht einfach. Mhm. Das geht, wenn ich meinen eigenen Betrieb habe, immer mit meinem eigenen Vieh weitergehe, ja, ja. ist alles lieb und nett. Aber wenn ich immer wieder alle paar Wochen die Herde mische, mhm. dann wieder in die Vorsäße herab ab und und und. Also ich glaube, dass man da den Kühen mehr Sicherheit gibt, wenn sie ihren fixen Platz in der Randbindehaltung haben, mhm. wo sie nicht ständig ausweichen müssen.
0: Weil, weil äh, du ein bisschen auch über die Lage des Hofes geredet hast und wir ein bisschen auch in die Vergangenheit blicken und so ein bisschen in die Zukunft, wollte ich dich fragen, sind diese Höfe, so wie dieser hier, nicht sehr stark im Konflikt mit der Entwicklung des Ortes? Mhm. Ganz klar,
2: deshalb werden sie auch ausgesiedelt mit der Zeit. Also, da, also ganz im Ortszentrum unten, wo das äh, GZ ist, also das ist der, ein Geschäftskomplex mit vielen Wohnungen, mhm. da hat ursprünglich ein Bauernhof gestanden. Ganz mhm. klar, die werden ausgesiedelt, das muss auch so sein. Also mit der Zeit wird es zwängen. Ich gehe auch davon aus, dass wir auch irgendwann ausgesiedelt werden oder wir sagen, oder dass ihr, ihr wollt, ihr also ja. sobald die Anbindehalter wirklich wegkommen,
0: dann habt ihr keinen Platz mehr da. Nein.
1: Aber ist das, das ist ja Auslaufmodell, oder? Ist das, ist das nicht etwas, wo man sagt, das ist an sich verboten, oder es ist mit ja. irgendeinem Jahr verboten, und es ja. ist noch eine
2: Übergangsphase? Dann so, wird das hinausgehen. Jetzt können jetzt jetzt Sie nämlich du den Bauern kurz so. erklären. Jetzt geht's raus, oder? Deswegen <lacht> sind die so aufgeregt, oder warum werden sie jetzt so laut?
0: Jetzt ist wieder Ruhe. Nein,
2: <lacht> nein. Nee. Nein. Jetzt wird es nicht mehr ruhig, bis jetzt raus. Ich muss bloß vor weil ich muss gehen. wir mit dir. Ja, dann gehen wir mit dir. Wirkt das, ist das ist sehr friedlich, die Damen,
0: oder? Ja. Irgendwie machen die einen äußerst geländegängigen Eindruck, diese Kühe.
1: Ja, sind auch viel leichter als die ja, Genau. Das Graus beim Nachbarn schmeckt immer am besten, oder? Ja. Ah. Ja. Schau, da vorne geht ein spazieren nach der Seite. Erkennst du die von da hinten? Welche, das ist Wahnsinn.
0: Ist da nicht, mit welcher Lockerheit die Kinder auch umgehen mit dem Tier. Ja. Okay. <lacht> ja. ja.
2: Also das ist Weidewirtschaft in der Region. Das ist
1: Weidewirtschaft, das haben wir es hautnah erleben dürfen. Wir sind vom Stall, wo wir vorher gestanden sind und gerade noch über die Anbindehaltung gesprochen haben. Mit euch gemeinsam, mit der ganzen Familie, mit euren Kühen rauf auf die Weide oberhalb vom Ort die kommen jetzt nur ein paar Tage raus und dann ist es vorbei wahrscheinlich
2: für den Winter, oder? Ja, weil dann einfach die Flurschäden zu groß sind. Weil es und, zu ist, oder? Ja, genau. Und das andere Stau, ach, ja. das ist auch... Ja, ein pensionierter Tierarzt hat einmal gesagt, eigentlich ist das Gras in diese Zeit fast giftig. Also man sieht es auch im Stall ähm, beim Kot, mhm. der ist schon wahnsinnig dünn. Also irgendwann wird es eigentlich... Ja, okay. es ist auch nicht so, dass das den Kühen dann noch so gut tut.
1: Und ich habe jetzt, immer, ich, mein, ich kenne mich ja nicht aus, aber wir sind mit den Tieren raufgegangen, die wirken nicht so, als würden sie jetzt da wahnsinnig gerne noch rausgehen oder täuscht es, weil es hat eher müde gewirkt, dass sie da jetzt raufgegangen sind. Oder ist es immer so und ist das nur mein Eindruck?
2: Nein, denn es ist schon, also es ist nicht so, dass die jetzt, sobald man die Stalltüre aufmacht, hinaus. hinaus ja. Also wenn das Wetter gut ist, gehen sie gerne hinaus. Mhm. Wenn es regnet, dann. <lacht> <lacht> und das merkt man dann auch, wie gerne sie hereingehen. Ja. Also nochmal zur Anbindehaltung. So, wenn sie nichts anderes kennen, scheint es sie anscheinend auch nicht äh, so zu stören. Also sie kommen dann gerne in den Stall und gehen zum Teil auch, bleiben auch gerne. Das ist dann, wenn es draußen grauslig ist und man dann kommt zum Stall, durch. dann tun sie, als ob sie einen nicht sehen. Also, so quasi nur nicht jetzt hinaus. Wirklich? Okay. Und dann, wenn es schön ist oder jetzt hier, ja, könnte man schon rausgehen, dann stehen sie auf und melden und, sich. Ja, okay. Also, also das ist Wetterlage schon,
1: ja, ein bisschen wie bei uns. Ja. wenn sonst wenig Gemeinsamkeiten gibt zwischen Kühen wie viel und Kühen. Fläche
0: müsst Nein, fast Sie, alles ist gleich. Du, wie viel ja. Fläche müsst ihr eigentlich dann oder bewirtschaftet ihr dann noch, um die füttern zu können, die ähm, Kühe?
2: Also wir haben tatsächlich mehr Heu-Eigenes, als wir für, unsere, für unseren Viehstand brauchen. Das heißt, wir füttern im Winter noch andere Rinder, also von okay. anderen Landwirten. Mhm. Ist aber eher selten in dieser Region, weil man hier wahnsinnig viel zukauft. Eigentlich mhm. einen zu hohen Viehbesatz hat mhm. und das Futter zukauft.
1: Und bei euch ist es genau umgekehrt.
2: Das wollen wir prinzipiell schon einmal nicht. Mhm. Es gibt nämlich auch schlussendlich keine Kreislaufwirtschaft, ja, ja. weil ich ja zu viel Mist habe. Ja. Unterm Strich. Und wir fahren eigentlich mit sehr niedrigen Milchleistungen. Das heißt, Also andere das heißt Bauern niedrig? könnten nicht gut schlafen mit unseren ja. Leistungen. Uh, irgendwo bei 6000 Durchschnittsleistung. Mhm. Also das ist, ist Und das wirklich. Die
1: Höchstmengen sind bei 10.000, oder? Bei den turbo Ja, die, die gehen schon drüber. drüber. Über mhm. die 10.000. Okay.
2: Aber ja, immer die Höchstmengen, das ist immer so eine Sache. Aber schon also durchschnittlich glaube ich, dass also nicht mehr viele Betriebe so niedrig sind wie ja. wir. Ja.
1: Jetzt sind wir ja beim Punkt eigentlich, warum wir hier sind. Was passiert denn mit der Milch? Vermarktet ihr die oder verarbeitet ihr die? Wie wo ist der Zusammenhang zwischen eurem
2: Betrieb und zwischen gut gereifter Tee? Der Käse. Also der bei Käse. uns, im Übrigen es gibt es in dem Sinn keine Molkerei, das sind Käsereien. Mhm. Äh, deshalb auch die Heumilchwirtschaft und ähm, nicht Silo. Ihr
1: habt gar kein Silo.
2: Mhm. Mhm. Weil man eben Hartkäse herstellt. Ja. In der Harkäseproduktion, es wäre schon technisch möglich, die Milch so aufzubereiten, dass man Harkäse daraus machen könnte aus mhm. der sile -Milch. Aber jetzt bleiben wir einmal beim Normalen und das ist, dass man Heumilch braucht. Ja. Und unsere Milch geht je nach Jahreszeit in verschiedene Sennereien. Mhm. Also im Winter einmal in eine kleine Gemeinschaftssennerei hier unten. Das ist aber noch eine der letzten halbjahres die es überhaupt gibt. Mhm. Früher hat es die überall gegeben. Da wurde im Winter die Milch verarbeitet. Dann ist man auf die Vorsätze gezogen, hat dort verarbeitet. Das haben wir heute Dann schon gelernt, die, die drei
1: Stufen, oder?
2: Mhm. Auf des Jahres.
0: Das heißt, ihr macht keinen Käse, ihr liefert ausschließlich Milch.
2: Genau. Und das hat die verschiedenen Sennereien. Was natürlich schon ist, wir sind in, also sowohl jetzt hier in der halbjahres oder in dem Vorsätzen, dass ist nicht ein Milch liefern. ich stelle meinen Tank und das wird abgesaugt, mhm. sondern das wird im Winter in Milchkannen angeliefert. Äh, seitdem ebenso. Also, je nachdem, wo mhm. man gerade ist und auf der Alpe, da es eine Agrargemeinschaft ist, müssen wir auch mitarbeiten. Also, ja. Das ist nicht so das Klassische, wie man dann in den Großbetrieben mhm. hat, so zack, Tankwagen kommt und saugt ab. Und die Sennereien
1: machen dann die Käse, unterschiedlichen Käsesorten, mhm. aus eurer Milch und der Käse kommt dann wieder zu Hilda und Melchior ja, genau. in den Reifekeller.
2: Mhm. Unter ihr, anderem.
1: Habt ihr früher
2: oder davor selbst
1: vermarktet dann den Käse oder wie, wie ist es davor
2: ähm, gegangen? Ja, solange ich im Büro gearbeitet habe, habe ich auch verkauft. Ja. Das geht so ein bisschen mit, halt, ja. dass man Bekannten dann ja. äh, den Käse verkauft, mhm. aber... Also nicht beruflich, das ist hier so. Mhm. Also was wir machen, ist äh, Fleisch okay. selbst vermarkten, ja. äh, den Käse genossenschaftlich.
1: Das heißt Fleisch, das sind auch, das heißt eure Rinder sind auch Zweinutzungsrinder, wo ihr Milch
2: nützt und dann mhm. nach dem Schlachten das Fleisch vermarktet. Ja, genau. Mhm. Wobei Zweinutzung wirklich Milchfühl, die Zweinutzungsrasse wäre das Original Braunvieh, nicht die Braun-Swiss. Ja. Wobei eben da Wie die Phyllizotas, so hat man das richtig gemerkt? Ja. Mhm. genau. Da die, so diese
0: Kühe sind. schauen ein bisschen sportlicher aus und leichter.
1: Ja. Sind so ja kleiner oder? Sind also ja. Oder so. Mhm. Mhm.
0: Ja, und auch,
2: sie schauen auch anders aus als das Braun-Swiss-Vieh Braun aus Zuchtbetrieben. Also okay. Die sind großrahmiger, ja. haben eine Euter. Das, ja. Ich glaube, da braucht man vier von unseren Kühen. Okay. Äh, was unsere Kühe wirklich können, ist... Alpen, also sie können das Futter wirklich im Alpgebiet holen.
1: Sind mhm. geländegängig und sicher. Ja.
2: Also es, die Kühe sind wirklich für die Alpung ideal. Ja. Und dann ist, also das sieht man dann auch auf der Gemeinschaftsalpe. Es gibt einfach Kühe, die dann die laufen einfach nicht so gerne. Mhm. Die sind dann einfach schon einige Zeit, bevor man eintreiben würde, sind sie schon irgendwo in Stallnähe. Ja. Also unsere muss man dann zum Ärgernis der Hirten immer noch im letzten Moment oh. irgendwo oh. im letzten Eck unter irgendwelchen Tannen herausholen. Ja. Das ist ein Unterschied. Aber schlussendlich wäre das, das, was man auf der Alpe brauchen das würde. Man braucht dort, ja. mhm. Weil es mit der Verbuschung und dem Unkraut einfach so ist, dass man, die müssen hinaus.
1: Ja, ja. frei halten eigentlich. Ja, ne? ja nicht, und, dass die droben, sondern den ganzen Tag in Bewegung. und schreien. Genau, und die mhm. müssen
2: das Futter suchen. Es mhm. geht ja nicht darum, auf der Alpe oben Futter zuzufüttern. Ja, ja. Also, ja, sind andere Kühe an und für sich. Ja, schöner Abschluss,
1: was du gesagt hast, was unsere Kühe können, diese Alpen. Ein
0: Christoph, sehr schöner Besuch hier in Vorarlberg. Wir haben viel gelernt heute. Sehr viel, vielen lieben Dank. <lacht> Bitte. Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website Tellerant.io.